0: Welkom bij Voor de Ommekeer, gesprekken over een wereld in verandering vanuit het Freedom Lab in Amsterdam. Mijn naam is David van Overbeek en vandaag heb ik de gast Joris Krijger. Hij is ethiek en AI specialist bij de Volksbank en promovendus. (middels) Welkom Joris. Jij bent ethiek en AI specialist bij de Volksbank. Wat betekent dat precies en wat doe je?
1: Ethiek en AI specialist houdt eigenlijk in dat ik kijk naar hoe we ethiek nou kunnen gaan operationaliseren, dus echt een plek kunnen geven in de organisatie van in dit geval de
0: Volksbank. En hoe gaat dat?
1: Ja, tot nu toe uh, heel goed. Er liggen natuurlijk een hoop uitdagingen rond het gebruik van algoritmes en van artificial intelligence. Uh, Daar zullen we zo waarschijnlijk nog verder over spreken. -hmm. Maar wat je merkt is dat er binnen de organisatie en eigenlijk sectorbreed al heel veel
0: belangstelling is voor hoe kunnen we dit nou goed doen. En deze sector in het specifiek is de financiële sector. Ja. We hebben in het verleden een aantal voorbeelden gezien, bijvoorbeeld de financiële crisis, waarin ethiek en moraal de sector niet echt uitblonken in die specifieke onderdelen van het leven. Um, wat voor grote uitdagingen loop jij tegenaan binnen de financiële sector als het gaat om onderzoek?
1: Um, ja, je, je zegt het heel diplomatiek. In 2008 met de crisis kwam de sector er heel slecht vanaf. En met name als je kijkt naar Wall Street natuurlijk en de City. Um, in Nederland is mijn indruk dat het minder heftig was, um, maar de uitdagingen die, die er nog steeds liggen eigenlijk is van hoe kun je nou complexe begrippen en eigenlijk abstracte begrippen goed vormgeven in zo'n digitale structuur. En wat
0: voor complexe begrippen bedoel je dan precies?
1: En nou om er één te pakken die nu heel veel genoemd wordt en bijna in alle guidelines uh, terugkomt, uh, fairness, dus eerlijkheid. Mm-hmm. Um, eerlijkheid kun je wiskundigen zien op 21 manieren definiëren. Um, en dat zijn definities die elkaar soms uitsluiten. Dus dat betekent dat... de ene vorm van eerlijkheid... Uh, niet te verenigen is met een andere vorm van eerlijkheid.
0: Kun je ze de... bijvoorbeeld noemen?
1: Um, ja, Dat wordt het gelijk heel statistisch. Uh, ja. Maar het gaat erom uh, hoe je bijvoorbeeld... bepaalde outliers... Uh, uh, toch in je groepen en je samples meeneemt. Mm-hmm. Um, en wat dat betekent is... dus dat je moet gaan kijken naar welke vorm... Van, van fairness willen we in dit geval handhaven. En welke vorm... Uh, Niet. En een bekend voorbeeld, ik weet niet of je het kent, Compass, Uh, een algoritme wat in Amerika gebruikt is, wat recidieven zou voorspellen. Bleek uh, volgens ProPublica een onderscheid te maken tussen uh, blanke en donkere mensen. Uh, Een negatief uh, verschil bleek te discrimineren. Maar volgens een andere paper die heeft gezegd, we kijken naar een andere vorm van fairness, bleek het wel degelijk gewoon een valide uh, algoritme. Dus dan zie je hoe genuanceerd dat, uh, dat ligt.
0: Er is zoveel te doen over AI en big data. En vooral als het aankomt ook in Nederland natuurlijk discussie over Siri... over of wel of niet discriminatoire praktijken in die AI zitten, ja of nee. Moet ik me zo voorstellen binnen de financiële sector... dat dit bijvoorbeeld gaat over kredietaanvragen die mensen doen? Hoe onderscheid daarin wordt gemaakt? Of mensen wel eerlijk worden behandeld in zo'n project?
1: Onder andere, ja, het raakt aan alle kerntaken van uh, van banken.
0: Oké, dus daar liggen ook nog vraagstukken voor big data en dergelijke, dat gebied. Nu ben je ook onderzoeker. Je bent promovendus aan de Erasmus Universiteit... Doe je ook onderzoek op het uh, gebied wat je in, bij de Volksbank uh, waar je je werk in verricht?
1: Ja, ja, dat zijn eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille. Uh, bij de Erasmus Universiteit kijk ik meer naar de academische en de conceptuele kant. Mm. Van hoe moeten we nu en dan met name het begrip verantwoordelijkheid gaan definiëren en gaan conceptualiseren... In, uh, in zo'n praktische setting eigenlijk in het financiële sector. Um, en dat komt met name voort uit de vraag dat je ziet dat uh, AI-systemen, he, kunstmatige intelligentie... Die uh, dat zijn programma's of algoritmes die zichzelf aanpassen in interactie met hun omgeving. Dus dat wil zeggen dat het, het eindresultaat niet direct te voorspellen is voor degene die het programmeert of bouwt. Mm-hmm. Um, en waarvoorheen controle een belangrijke uh, uh, karakteristiek was van verantwoordelijkheid, ga je zien dat die controle een beetje op lo- losse schroeven komt te staan. Omdat er niet meer één op één een, uh, een intentie uh, of een programmeur of een code uh, in dat programma blijft zitten. Het past zichzelf aan in interactie met de omgeving. Self-learning. Dat Self-learning, ja. ja. Oké.
0: Okay. En, en daarnaast, uh, als het werkt, dan wordt misschien de vraag... Uh, werkt het wel op een goede manier? Wordt misschien dan overgeslagen?
1: Ja, ja die negatieve feedback loops die, uh, die zichzelf in stand houden eigenlijk... dat is een, uh, een, een, een voorbeeld wat je veel tegenkomt. Cathy uh, O'Neill van Weapons of Math Destruction heeft er uh, heel mooi over geschreven. Ja. Uh, dat er eigenlijk zonder controle die dingen... Uh, een taak goed uit kunnen voeren, maar ondertussen maatschappelijk heel onwenselijke
0: consequenties hebben. Wat kun je een voorbeeld noemen van zo'n consequentie? Um, dat is een maatschappelijke consequentie die we nu veel zien?
1: Nou ja, een heel bekend voorbeeld is bijvoorbeeld uh, sollicitaties die afgehandeld worden door algoritmes. Um, En kijk, we zien nu in het nieuws dat uh, AI-systemen bijvoorbeeld in Go heel goed zijn geworden. Nou, ze hebben natuurlijk al uh, schaken, hebben ze min of meer uitgespeeld. En dat zijn allemaal uh, spellen eigenlijk met een heel duidelijke doel en een heel duidelijke definitie van winst. Van winst, ja. En als je kijkt naar sollicitatieprocedures, zie je dat dat een stuk lastiger wordt. Uh, omdat je daar duidelijk de beste kandidaat wil vinden. Maar wat er bijvoorbeeld gebeurd is, is dat mensen uh, de sollicitatiedata van de afgelopen 30 jaar gevoerd hebben aan een machine learning algoritme. Uh, die is daar zelf dingen uit gaan halen, patronen uit gaan halen. Mm-hmm. En die heeft onder andere geconcludeerd dat schijnbaar mannen een betere kandidaten zijn dan vrouwen. Uh, en daar zie je al het problematische ontstaan. Dat is puur omdat je de historische data geeft aan zo'n... Systeem, gaat hij die uh, bias gaat hij eigenlijk repliceren.
0: Ja, dus historische data reproduceert. In zekere zin maakt ook daarmee de toekomst. Want uh, bepaalde biases of uh, vooringenomenheden komen, worden weer, komen weer terug.
1: Ja, en dat hoeft niet per se erg te zijn. als Je signaleert daar ook dat soort biases mee. Dus in die zin kan een algoritme ook een soort geiger counter zijn. Van, hé, hey, hier is iets aan de hand. Uh, hier maken we, of maakten we, verkeerde afwegingen. Uh, maar het is wel belangrijk dat je dat corrigeert. Naar een wenselijke situatie.
0: Ja, en als ik goed begrijp wat je net vertelde, is um, het gaat om het corrigeren van die, van die vooringenomenheden die nu met AI samenvallen. Um, de ontwikkeling daarover is, denk ik, ook veel publieke belangstelling over, natuurlijk, op dit moment, omdat de samenleving in hoge mate steeds meer afhankelijk raakt van beslissingen die worden genomen door, door zelflerende algoritmes en dergelijke, en wat de, de, de rijkwijd daarvan is. Um, hoe uit dat zich in, in de financiële sector?
1: Um... Je bedoelt de zorgen rond
0: algoritmes? Ja, bijvoorbeeld dat soort, financi- dat soort feedback loops die erin zitten. Um,
1: nou ja, je hebt natuurlijk... Uh, elk bedrijf heeft dat, ongeacht of in de financiële sector sure. werkt of niet... bepaalde standaarden waar je aan moet houden... en een bepaalde mate van verantwoordelijkheid die je moet afleggen over jouw uh, operations. Ja. Um, dus ook zeg maar, op dat gebied zijn er gewoon al standaard zorgen en eisen waar je aan voldoen, moet voldoen. Um, maar wat je nu gaat zien is dat er voor AI eigenlijk nog heel weinig... Uh, Er zijn heel veel guidelines, maar nog heel weinig concreets, nog heel weinig tastbaars
0: is, waarlangs je je processen moet beoordelen op ethisch vlak. Hebben banken moeite om uh, de guidelines in de praktijk om te zetten in daadwerkelijke practices?
1: Ja, 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 wat ik tegenkom tot nu toe, en dat gaat van ziekenhuizen uh, tot tot banken, heeft iedereen moeite met het implementeren van ethiek. Omdat het gewoon heel lastig is, wat ik zeg, de de wiskundige definities van een bepaald uh, begrip als, als eerlijkheid. ...kunnen tegenstrijdig zijn. En dat betekent dat je je ergens anders op moet beroepen... ...om die afweging te maken. Welke kiezen we? Ja. Um, en hoe kunnen we die keuze verantwoorden? En dat is gewoon open veld.
0: En nu gaat het in jouw onderzoek en in jouw werk... ...gaat het over hoe je uh, ethische vraagstukken... ...kan operationaliseren in concrete practices. Ja. Um, wat voor methodes gebruik je daarvoor... ...om dit dan toch te kunnen bewerkstelligen?
1: Um, nou, een van de dingen die ik, die ik heel belangrijk vind... Um, ...is om allereerst te laten zien... ...dat uh, solutions of principles geen solutions zijn. Uh, Dus je kunt een heleboel guidelines hebben... uh, maar je zult rekening moeten houden met de praktische aspecten... uh, met uh, bijvoorbeeld bedrijfsbelangen uh, -hmm. en dat soort zaken meer... voordat je een bepaalde mate van levensvatbaarheid hebt voor die ethische principes. -hmm. Dus dat is één deel. En wat ik zelf denk is dat het verantwoordelijkheidsbegrip... zoals we dat gehanteerd hebben... uh, eigenlijk niet toereikend is voor artificial intelligence. En dat is wat je ziet in de financiële crisis van 2008... waar eigenlijk juridische verantwoordelijkheid een beetje af kan vloeien in die systemen... Maar ook, en dat vind ik eigenlijk zorgwekkender, uh, morele verantwoordelijkheid, psychologische verantwoordelijkheid. Bankiers zelf, nou, als je het boek van Joris Luyendijk gelezen hebt, dan weet je het. Die hebben geen enkel uh, moreel uh, besef in die zin dat ze hun eigen handelen niet ethisch evalueren. En dat vind ik eigenlijk nog genoeg zorgwekkender.
0: Dat is het bekende verhaal van een bankier die wel handelt binnen de kaders van de wet, maar niet naar de geest van de wet of zijn morele kompas eigenlijk uitschakelt, omdat hij gewoon handelt krachtens de, de, de spelregels die er op dat moment zijn. Exact. En daarmee eigenlijk zichzelf ontslaat van de vraag, is het wel goed wat ik doe, ja of nee? Exact. Ja. En um, hoe zie je dat dan, um, hoe, kan je dat, hoe, kan, hoe pak je dat aan, dat concretiseren van dat soort vraagstukken? Want het lijkt me wel lastig om dat... Toch daadwerkelijk om te kunnen zetten in, dat, in, in beleid. Het is natuurlijk heel lokaal georganiseerd, denk ik ook wat je zegt. Het zijn ja. principes, maar het gaat om bepaalde lokale maxima misschien. Hoe, hoe ver gaat het in zijn werk?
1: Uh, het betekent allereerst dat je inzicht moet hebben in uh, hoe die dataprocessen er precies uitzien. Um, welke variabelen gaan er in een algoritme? Um, hoe ziet een model eruit? Waar wordt het voor gebruikt? En wat is het resultaat van het uh, gebruik van het model in interactie met de gebruiker? Mm-hmm. Um, dus je zal ook als ethicus, of hoe je het wil noemen, daar kennis van moeten nemen... en uh, daarbij ook oog moeten hebben voor het het omveld. Dus de de belangen van een bank, uh, van een financiële sector uh, of van een ziekenhuis. Maar je zult ook die belangen scherp moeten hebben... om daar een een goede route voor te vinden uh, waar je dat aan kan kan ophangen. En één deel daarvan is inderdaad gewoon beleid en en strategie hebben. Dus zeggen, dit is wat wij belangrijk vinden. Uh, Dit is de ambitie die wij uh, als partijen hebben... En zorgen dat die uh, van de top tot uh, de bureaus van de ontwikkelaars eigenlijk uh, uh, landt in de vorm van tools of uh, designprocessen of wat dan ook. -hmm. Maar je zult daarnaast ook gewoon uh, inderdaad veel moeten leren van van de organisatie zelf om te weten waar de ruimte ligt om dit uh, aan op te hangen.
0: Is er veel steun vanuit de Volksbank om dit ook daadwerkelijk te te kunnen actualiseren?
1: Ja, eigenlijk boven verwachting uh, veel. Ik uh, was dit project gestart dus met Erasmus Universiteit en de Volksbank met het idee, ik doe een soort PhD-adviesonderzoek en na drie jaar lever ik dat advies op en dan kunnen ze daar wel of niet wat mee doen. Maar eigenlijk wat ik merkte is dat ze uh, gelijk eigenlijk aangaven van we willen hier ook direct in de praktijk wat mee doen. Het is een betrekkelijk kleine bank natuurlijk in vergelijking met uh, uh, andere banken. En daardoor kunnen we ook snel schakelen en snel uh, ervaring opdoen. En ik merk dat dat op dit moment het meest waardevol is. Je kunt niet in één keer dat uh, ethiek perfect geïmplementeerd krijgen in een organisatie. Dat gaat met een hoop trial and error. En gewoon kijken, wat ik net aangaf, waar liggen de kansen nou in zo'n organisatie.
0: Mm-hmm.
1: Um, en het opdoen van die ervaring is op dit moment het meest, uh, meest waardevol volgens mij.
0: Gebruik je ook terug in je onderzoek?
1: Ja, een deel is natuurlijk heel conceptueel, is echt academisch. De vraag van hoe moeten we nou verantwoordelijkheid definiëren ethisch gezien? En ook hoe moeten we nou, bijvoorbeeld, mijn aanstelling is bij filosofie en bij recht. Hoe kunnen we nou bijvoorbeeld wetgeving creëren die vormgeeft aan die publieke waarde? Omdat wat je ziet is dat wetgeving eigenlijk misschien wel te veel gegaan is over heel... Kleine taken, coördinerend meer. Uh, de, de, de grootte van je nummerplaat, noem maar op. En dat het op het gebied van de publieke waarde... Uh, nog wat, wat in te halen heeft eigenlijk. Okay. Um, dus, dus dat zijn ook qua onderzoekszaken
0: waar ik mij op, uh, op richt. Dan ja. nou, zei je zelf net, er is een soort ontwikkeling geweest... in het verantwoordelijkheidsbegrip in de financiële sector. Ja. ja dus Kan je daar iets meer over vertellen? Kan je iets concreter maken? Hoe, hoe ziet dat uit?
1: Um, volgens mij zijn banken zich althans op basis van de gesprekken die ik heb gehad, zich wel degelijk doordrongen van het feit dat uh, allereerst vertrouwen in het financiële sector belangrijk is en dat verantwoordelijkheid nemen daar ook uh, cruciaal voor is. Uh, en dat daarmee, uh, mensen, uh, ja, dat daarmee ook dat verantwoordelijkheidsbegrip veel meer is gaan leven eigenlijk en mensen ook meer bereid zijn om een stap in die richting te zetten... Uh, dan
0: wellicht voor de financiële crisis het geval was. Okay. En dus is natuurlijk onlangs een rapport uit van het SCP, waarin blijkt dat, dat het vertrouwen in bankiers eigenlijk nog steeds hartstikke laag is. Sinds ja. de financiële crisis is ongelooflijk gekelderd, maar het, het wordt ook steeds maar niet beter. Ja. Uh, hoe, hoe, trekt, hoe trekt de bank zich dat aan? Um, wat voor, een, wat voor een verantwoordelijke rol kan een bank spelen in een moderne samenleving?
1: Ja, dat is een, de vraag van de positionering van de bank überhaupt in de moderne samenleving is een heel interessante. Uh, ik weet van de Volksbank dat ze daar op een eigen manier uh, vorm aan proberen te geven. Um, en als ik kijk naar bijvoorbeeld de, de consumentenvredenheid van de bank. Maar ik ben geen uithangbord voor de bank, maar ik heb het idee dat ze het erg, erg goed doen. Juist omdat ze inzetten op die menselijke waarden en dat een plek willen blijven geven in ja. de missie van de bank. Ja.
0: Nou, dat zie je misschien ook wel meer bij andere wat kleinere banken, ASN Bank en dergelijke, die een wat helder gedefinieerde... Uh, ja, doel hebben, waarbij ze proberen om ook wat ethische normen op te nemen in hun, in hun mission statement, en in de manier waarop ze te werk gaan, of ja. waarin ze beleggen, of daar duidelijke keuzes in proberen te maken. En dan hebben we het over normativiteit. Dus een, ja. een bank die zegt, we staan hiervoor en we maken bewust deze keuzes. Misschien moeten we wat meer rendement laten liggen, maar dat betekent wel dat we hier en hier een aantal checks hebben ge- kunnen afvinken en op die manier onszelf ethisch kunnen verantwoorden. Ja, de ASN valt onder de Volksbank. Valt onder de Volksbank, precies. Ja. Oké, okay, ja, dus dat zie je daar ook bij. Dan heb jij um, een filosofische uh, een scriptie geschreven een aantal jaar geleden. Dat gaat over uh, schaamteloos handelen. Hmm. Uh, dan hebben we het natuurlijk over vertrouwen in bankiers. In, in dit boek schets je een beeld van wat steeds virtualiserender wordende uh, leefomgeving voor bankiers eigenlijk doet met het gedrag van bankiers. Er uh, is natuurlijk veel, veel te doen over digitalisering en over anonimiteit die daarmee samenhangt. En in dit boek komen bankiers uh, eigenlijk niet zo heel goed vanaf. Vind je? Nou, op sommige vlakken zitten er wel, uh, zie je dat 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 schaamteloosheid toch echt wel een probleem is bij bankiers. Vooral als het hebben over verantwoordelijkheid die ze zouden moeten hebben ten opzichte van van de maatschappij. Ja,
1: maar daar zit een een systeemcomponent met incentives uh, zit daarachter. uh, Waardoor de strekking van het boek is eigenlijk, of nou ja, laat ik het zo zeggen, de intuïtie die ik wilde ontwikkelen in het boek en waar ik nog steeds mee bezig ben, omdat ik daar niet helemaal uit ben, is wat gebeurt er nou met de mensen in interactie met technologie. Mm-hmm. Um, en ik had het idee, uh, de fascinatie eigenlijk, vanuit, uh, als je kijkt naar de crisis, dat, dat mensen dus juridisch niet vervolgd werden en dat ze zich ook niet verantwoordelijk voelden. En dan dacht ik, dat, dat wil ik uitzoeken. En waar ik op uitkwam was dat technologie of eigenlijk de digitalisering van die sector daar een belangrijke rol in speelt. Dus ik dacht, dat is interessant. Dat geeft ons een verband tussen technologie, uh, mens en de financiële sector. -hmm. Dus op die manier ben ik dat uit gaan zoeken. En je zou kunnen zeggen, de bankier komt er slecht vanaf. Maar ik denk dat uh, de financiële sector, de technologie en de bankier er allemaal min of meer even slecht vanaf komen. Als in de interactie tussen de uh, belangen van een bank, uh, de mensen die daarbinnen werken en de systemen die ze gebruiken. uh, Die heeft uiteindelijk geleid tot een resultaat wat misschien in individuele... Uh, ...eilanden rationeel was... ...maar wat uiteindelijk een totaal irrationele uitkomst heeft
0: gegeven. Over het geheel.
1: Over het geheel, ja. Ja,
0: precies. Kun je eens iets meer vertellen over um, wat, 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 wat virtualisering precies betekent... ...en wat dat, wat dat heeft gedaan met het gedrag van de markier in de loop van de tijd?
1: Um, ja, ik ben daar geen, geen expert in. Als in, ik heb daar zelf uh, alleen de ervaring in van het werken bij een bank dat ik nu heb. Hmm. Um, en wat mij daarin opvalt is dat mensen nog altijd in ieder geval bij de volksbank en ook de mensen van de andere banken die ik heb gesproken, het goede willen doen. Um, alleen, um, met virtualisering ontstaat er ook een soort afstand tot bijvoorbeeld de, uh, de maatschappij. Uh, de, de impact van je besluiten wordt minder duidelijk, um, het wordt allemaal volledig abstract, waardoor je in een soort uh, calculative mindset, heet dat, binnen de psychologie komt. Uh, en waardoor je dus ook andere afwegingen gaat maken en anders na gaat denken over bijvoorbeeld je eigen rol en je eigen handelen.
0: Ja. En dan hebben we natuurlijk heel over de bankier, maar eigenlijk die bankier die bestaat natuurlijk eigenlijk niet. Dat is een mm. beetje met, ook met een hele sentiment na de financiële crisis. Ja. Uh, lijkt het net alsof iedereen die bij een bankier werkt uh, op een of andere manier een hebzuchtig figuur is. Ja. Uh, je zegt zelf, de meeste mensen die bij bank werken zijn eigenlijk goed. Uh, maar er is een soort bepaalde subgroep die heel toonaangevend is geweest. Die, ...en waar de bank op een zeker, in zekere zin ook in, uh, in mee moest gaan... ...of de verleiding van het grote geld ook niet heeft kunnen weerstaan... ...van investmentbankiers bijvoorbeeld, ja. of dat dan ook... ...die binnen die virtuele context een bepaald gedrag hebben kunnen laten zien... ...waarin dat, dat grote geld natuurlijk ook omging en die anonimiteit... ...die dat imago aan, aan de nu hebben opgeleverd. Ja. Uh, zou dat ook meespelen bijvoorbeeld dat, dat mensen toch nog in zijn algemeenheid... ...misschien weinig vertrouwen hebben in bankiers? dat Ja, dat het komt?
1: Ja, geen twijfel. Je, je ziet nu ook in de nieuwsberichten met de witwasschandalen, uh, uh, daar worden banken gewoon nog steeds op afgerekend en, uh, en terecht. Maar dat wil niet zeggen dat er de wil er niet is om uh, met name, kijk ik ben, ik hou me bezig met die ai processen en die algoritmes. En op dat vlak merk ik dat mensen eigenlijk vanuit alle sectoren, of dat nou verzekeringen zijn, ziekenhuizen of banken, dat iedereen dit goed wil doen, maar niemand nog precies
0: uh, weet hoe. Nou, natuurlijk dat de wit was van de van de ING-bank... nog vers in het geheugen zitten. Um, de ING-banken en andere banken daarmee het kielzog zijn eigenlijk daarmee aangespoord om nog meer te doen. Om uh, je, kan, je klanten te kunnen kennen, te achterhalen... wat er met, uh, met geldstromen, waar ze vandaan komen. Wat de oorsprong daarvan is de herkomst... wie uh, de belanghebbenden zijn van bepaalde bedrijven. Dat kost natuurlijk heel veel mankracht... om dat allemaal te onderzoeken. Uh, veel, bankie, veel banken zetten daarom ook in op big data. Mm. En hopen dat dat een soort... Um, de oplossing is om op een geautomatiseerde manier en op een efficiënte manier uh, grote gegevens bij elkaar te kunnen koppelen en zo bijvoorbeeld uh, witgewassen geld naar boven te kunnen krijgen en op die manier bankklanten te kunnen weigeren. Wat zijn de, de, de grote uitdagingen uh, op het gebied van big data in, 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 in zo'n concrete praktijk als het gaat bijvoorbeeld om op het opsporen van witgewassen van, van geld?
1: Ja, ik denk dat je dat meer aan een cybersecurity of een data-expert op dat dat vlak moet moet vragen. Als je vraagt wat zijn de de ethische problemen op dat vlak... dan kom je op een paar waardeafwegingen die eigenlijk brain de hele bank spelen... en eigenlijk bij elke vorm van gebruik van data spelen. Bijvoorbeeld privacy is natuurlijk een hele bekende. En binnen de bank is het bijvoorbeeld de de zorgplicht die je hebt als bank. Dus een bepaalde mate van financiële weerbaarheid die je klant wil, wil geven... Uh, ...en die staat soms haaks op, op privacy. Dat je inderdaad een zo goed mogelijk profiel wil maken... ...maar daar zoveel mogelijk data voor nodig
0: hebt. Ja. Um, maar dat je anderzijds ook zijn, zijn privacy moet, uh, moet respecteren. En welke waarden ja. kunnen er nog meer op gespannen voet staan... ...in dus zo'n model? De privacy inderdaad, is, uh, zorgplicht?
1: Um, er zijn heel veel trade-offs... ...maar dat is gewoon puur als je kijkt naar data science... ...en, uh, en het operationaliseren van dit soort dingen. Als we zeggen we willen bijvoorbeeld die systemen eerlijker maken... Uh, ...betekent het bijvoorbeeld... één vorm die je zou kunnen uh, hanteren van eerlijkheid... ...is dat je uh, mensen die uh, aan de negatieve kant uitkomen uh, meer kans geeft om uh, positief te scoren, om mm-hmm. het maar even abstract uh, te noemen. Mm-hmm. Maar dat betekent ook dat je mensen aan de bovenkant uh, weer wat meer naar het gemiddelde toe trekt. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld de mensen die het goed doen uh, zullen moeten gaan betalen voor de mensen die het wellicht wat minder doen. Um, dus dat zijn een soort de trade offs die je hebt als je zo'n algoritme eerlijk probeert te krijgen.
0: Kun je ook voorstellen dat er een soort um, uh, dat er waar we net over hadden toch ook een soort discriminatie optreedt in in dit soort big data gebruik als aankomt op witwassen? Dat, dat je daar dezelfde problemen ziet die je ook op andere terreinen eigenlijk ziet?
1: Ja, ja per definitie. Want uh, uh, wat een data scientist doet, is eigenlijk zoveel mogelijk discrimineren. Hij wil zo dus goed mogelijk onderscheid maken tussen, maakt niet uit wat, patiënten die op een IC-bed moeten komen, uh, patiënten die in aanmerking komen voor een lening, uh, of cliënten die in aanmerking komen voor een lening. Uh, dus eigenlijk wat een data scientist wil, is zoveel mogelijk discrimineren. Alleen de vraag is, hoe doe je dat op een verantwoorde manier?
0: Hij is, hij is eigenlijk op zoek naar zoveel mogelijk correlaties en daarmee een soort verbanden. En daarmee kom je dus ook uh, uiteindelijk, kom je niet aan ook een bepaalde maat van discriminatie.
1: Ja, hij wil mensen zo goed mogelijk van elkaar kunnen onderscheiden. Zo goed mogelijk op een rijtje kunnen zetten als het ware. Ja. En kunnen zeggen die wil ik wel, die wil ik niet. Uh, dat is in feite uh, in simpel gezegd wat een algoritme ook moet doen. Uh, die moet aanwijzen van dat gaan we wel doen, dat gaan we niet doen. Mm-hmm. Um, en wat ik dan relevant vind is dat je niet uh, een soort computer says no situatie krijgt waar je het algoritme dat beslist. Maar hoe ga je nou een organisatie optuigen... uh, die daar uh, kritisch op kan reflecteren... die die afwegingen van zo'n model goed kan kaderen... uh, en waar bijvoorbeeld dan nog mensen kunnen zeggen van... hé, maar misschien zegt het model dit... maar op basis van wat wij zien... vinden we eigenlijk dat er een andere uitkomst wenselijk is... Um, en de vraag is dus niet zozeer hoe krijgen we het uh, model goed of het algoritme goed, maar hoe krijgen we nou de hele keten van data, model en interactie met gebruikers, hoe krijgen we dat nou goed en ethisch verantwoord?
0: Dus het model zou zichzelf ook eigenlijk moeten kunnen uitleggen of het zou interpreteerbaar moeten zijn. Je hebt natuurlijk verschillende stromingen binnen, denk ik, binnen Big Data van mensen die zeggen, nou is het echt wenselijk of noodzakelijk dat een model zichzelf kan uitleggen als het resultaat gewoon zichtbaar goed is? Maar het lijkt mij in dit geval dat uh, vooral als je hierop aankomt bij welke klant je wil aannemen, ja of nee. Uh, dat je in zekere zin wel uh, verantwoording wil kunnen afleggen ten opzichte van de, de beslissing die door zo'n algoritme wordt genomen, of de manier waarop je de, de, de informatie verwerkt wordt door zo'n systeem.
1: Ja, nou ja, waar ik nu naartoe neig, is je zou inderdaad, bijvoorbeeld bij deep learning zal je lang niet altijd kunnen achterhalen hoe het model tot zijn beslissing is gekomen. Maar als je deep learning toepast op hele uh, risicoloze en coördinerende taken, ik noem het wat het selecteren van e-mails. Uh, dan hoeft dat lang niet altijd uitlegbaar te zijn. Dan kun je dat prima daarin zetten.
0: Is dat inherent aan, uh, aan, aan deep learning? Of is dat, is dat iets wat met de loop van de tijd, waar ook weer nieuwe ontwikkelingen in zijn, zodat het steeds makkelijker te achterhalen is welke stappen er specifiek gezet zijn?
1: Ja, er zijn wel mensen bezig om, natuurlijk om dat uh, weer uitlegbaar te krijgen. En dan krijg je weer algoritmes die... Maar algoritmes wel, loop wel
0: achter de ontwikkelingen aan eigenlijk, uh,
1: ja, en ik vermoed dat op, tot op zekere hoogte, maar dat is gewoon een meer een common sense redenering. Dat ook die uitleg een, een grens gaat kennen in hoeverre wij kun, het kunnen snappen wat er nou precies gebeurt. Daar, daar zit ook een grens aan en daar zullen we ook rekening mee moeten houden.
0: Ja. We hebben, zien we ook binnen de banken dat uh, dit soort big data op een bepaalde manier wordt gebruikt. Uh, dat dat. Dat, dat ook wordt ingezet om op een efficiënte manier uh, met grote gege- bakken gegevens uh, mensen te kunnen onderscheiden van elkaar, klanten te kunnen onderscheiden van elkaar, herkomst van geld en dergelijke. Uh, ontstaat daar niet mee ook een soort, een soort paradox inherent aan dit soort efficiëntie technologieën? Uh, wat ik daarmee bedoel is. In eerste instantie wordt het aangekondigd als iets wat uh, op een hele goedkope manier veel gegevens aan elkaar kan koppelen. Een onderzoek wat normaal drie weken kost, kan misschien met big data in een, in een fractie van een seconde worden uitgevoerd. Maar vervolgens uh, is het natuurlijk ook belangrijk dat, al was het maar vanwege uh, bijvoorbeeld AFM die daar een aantal eisen aan gaat stellen, dat een bank natuurlijk laat zien, of via een auditcommissie of wat dan ook, mm-hmm. van uh, de manier waarop wij die beslissingen hebben gemaakt en de manier waarop wij uh, onze algoritmes zo hebben ingericht, Um, dat voldoet aan allerlei kwaliteitsstandaarden. Ja. Daar, dus het moet ook uitluchtbaar kunnen zijn, in zekere zin. Je moet ook kunnen uitleggen of verklaren als bank hoe je die, die beslissing hebt gemaakt. Wat vervolgens weer allemaal mensen vereist die dat kunnen gaan omzetten in tekst of die het om, die het uitleggen. Ja. Krijg je daar maar niet een soort. Uh, is dat niet een soort efficiëntieparadox die, die een beetje samenhangt met, met big data? Dat uiteindelijk een efficiëntieslag altijd weer gevolgd wordt door een enorme bureaucratische. Slag, omdat je anders moet uitleggen, je moet de beslissingen die gemaakt worden daar ook weer op een of andere manier kunnen verantwoorden.
1: Daar um, heb ik nog niet zo direct over nagedacht, maar wat ik zou zeggen is, als je kijkt weer naar dat onderscheid tussen coördinerend en bijvoorbeeld modellen met heel veel maatschappelijke impact, mm-hmm. uh, als, we die maar even, als we daar een glijdende schaal voor, uh, uh, als we dat een geleidende schaal noemen, dan kun je zeggen, kijk, die coördinerende algoritmes, daar is ook niet zoveel uitleg voor nodig. Als die normaal functioneren en uh, om nogmaals het voorbeeld van de e-mailselectie erbij te pakken. Als die dat op een, uh, op een goede manier doen, uh, dan is er verder niet zoveel aan de hand. En je kan je inderdaad voorstellen dat voor bepaalde use cases, uh, dat je daar inderdaad wel dat, dat toezicht wil hebben. Dus het kan wel, wel degelijk een efficiëntieslag leveren. Sterker nog, ik weet bijna zeker dat het een efficiëntieslag gaat leveren op een heleboel gebieden. Uh, de vraag is alleen inderdaad, kun je op de gebieden waar het uh, een soort morele impact gaat hebben op mensen. Waar het... Uh, ...individuele gevallen raakt aan, aan individuele mensen... Uh, ...kun je daar inderdaad die uitleg waarborgen... ...en je verantwoordelijkheid nemen als, als bank of als welk bedrijf ook.
0: Ja, en dan gaat het om schrijnende gevallen, denk ik. Uh, ja. Bepaalde scenario- noodscenario's, extreme cases. Ja. soort zaken. Ja. Oké. Okay. Um, hoe, uh, hoe, ziet, hoe ziet de toekomst van deze ontwikkelingen eruit? We hebben nu gehad over uh, verantwoordelijkheid en over wat, uh, wat binnen banken nu speelt. En waar banken voor uitdagingen nu, uh, aan zitten, er nu spelen. Welke uitdagingen komen er aan voor, voor banken en big data?
1: Ja, de, nou, het, het implementeren überhaupt van ethiek is op dit moment nog een uitdaging. En dat gaat het ook wel even blijven, vermoed ik. Ja. Um, ook omdat bijvoorbeeld een Europese commissie, die hebben guidelines gepubliceerd, maar die zijn ook aan het zoeken, hoe kunnen we dit doen? Een DNB is aan het zoeken, hoe kunnen we hier uh, handen en voeten geven. Wat ik als belangrijkste uitdaging zie, is eigenlijk hoe kunnen we nou zorgen dat we uh, mensen hierin meenemen? Uh, het gaat, we verliezen ons, en ik ben er zelf ook schuldig aan, hoor, we verliezen ons heel snel in abstracties. Uh, in begrippen als verantwoordelijkheid, in begrippen als eerlijkheid en uh, data science en modellen. Uh, Maar hoe kunnen we nou ervoor zorgen uh, dat de mensen om wie het uiteindelijk gaat, dus dat zijn uh, vaak toch ook kwetsbare groepen, hoe kunnen we nou zorgen dat we die meenemen en dat we aan hen kunnen laten zien uh, van kijk, we proberen dit echt uh, oprecht netjes te doen. En ik denk dat dat de grootste uitdaging is voor het vertrouwen in de financiële sector. En als je de lessen uit de financiële crisis doortrekt, denk ik ook gewoon voor voor de rechtsstaat als geheel. Van Kunnen wij degene die fouten maken uh, en die uh, onverantwoorde risico's nemen, kunnen we die ter verantwoording roepen? En dat is denk ik, de, dat is wat mij betreft de belangrijkste uitdaging.
0: En gaan die ontwikkelingen wat jou betreft snel genoeg worden? die Als het gaat over de DNB, nadenkt over bepaalde richtlijnen en dergelijke, gaat dat gaat het snel genoeg of zijn er meer ontwikkelingen nodig? wat dat betreft?
1: Ja, er is natuurlijk nog, nog veel meer nodig, maar dat is een proces. Uh, de technologie gaat op dit moment veel sneller dan de mensen die daar uh, eventueel qua wetgeving of ethisch op kunnen reflecteren. Uh, dus daar zal een antwoord op moeten komen. En of dat nou academisch is of uh, vanuit een DNB of waar dan ook. Mensen moeten zich bewust zijn dat het probleem er is. En vervolgens
0: zorgen dat ze up to speed komen met de technologie. Wat zou zou het mooiste resultaat zijn uit uit je onderzoek wat wat je aan het doen bent?
1: Um, idealiter geef ik een definitie van verantwoordelijkheid die zo goed toepasbaar is, uh, dat we hem kunnen gaan hanteren binnen een, uh, binnen een praktische setting zoals uh, een volksbank of een andere partij. Mm-hmm. En eigenlijk uh, zou ik daaromheen het interessant vinden om te kijken, hoe kunnen we nou een methode opzetten, uh, waarmee we een organisatie zo kunnen uitrusten, uh, dat die ethiek gewaarborgd blijft binnen de uh, dataprocessen.
0: Nou, we gaan het in de gaten houden jongens. Bedankt voor je aanwezigheid.
1: Ja, nee, graag gedaan. Dankjewel.